0: 新冠肺炎疫情速递。
1: 欢迎回来，来关注一下全球的最新疫情报告。那么，根据最新的数据统计呢，全球确诊新冠肺炎疫情的病例数目前是一一百一百六十一万七千二百零四例，死亡是九万七千零三十九例。那么，关注北美这边的疫情，美国累计确诊新冠肺炎病例是四十七万零九十例，死亡一万六千七百三十三例；加拿大累计确诊新冠肺炎病例是两万零七百五十六十五例，死亡五百一十例。
0: 那么，在昨天例行的新冠疫情特别工作组简报会开始之前，白宫给每一位记者进行了新冠检测。那最新研究显示呢，冠状病毒在二月中旬就已经开始在纽约地区传播。那旅行者主要还是从欧洲将病毒带入了美国。
1: 另外呢，凯撒医疗集团在昨天的时候宣布，由于对，呃，对于新冠疫情的。扩散感到担忧，决定暂时关闭南加州地区部分，包括洛杉矶城线、p a s a 圣地亚哥和文都拉县等等医疗机构和诊所。另外呢，凯撒与 Target 商店所合作的
0: 所有诊所也都暂时关闭。那么看中国的疫情部分，中国现存的确诊新冠肺炎病例是两千零九十九例，境外输入一千一百四十一例，现存无症状感染者是一千零九十七例，累计死亡三千三百四十六例。那么一直到三月份，中国已经向二二百三十万名失业人员发放了失业保险金，是九十三亿元人民币，代缴医疗保险费二十亿元，发放的价格临时补贴六亿元，向六点七万名失业农民工发放一次性生活补助四点亿元。另外呢，从四月十二号开始，呃，所有
1: 到北京的要进驻酒店的人呢，都需要提供七天之内的核酸检测阴性证明，同时要按要求登记在京联系人，接
0: 受酒店的健康管理。那么，全球方面，在周四晚间，欧盟的各个财长就价值高达五千亿欧元的贷款计划达成一致，以帮助欧元区国家抵御病毒对于经济的冲击。那在法国这边，唯一的一艘在一航母戴高乐号上确诊五十例新冠肺炎病例。
1: 好，欢迎回来，我们接着来关注美国国内的新闻。首先是刚才在简报里提到了，在昨天的例行新冠疫情特别工作组简报会开始之前呢，白宫给每名记者进行了新冠检测，这是因为有一名记者。在简报会之后，前一天的简报会中出现了新冠症状
0: ，那白宫也是因此而下令给所有的采访者做检测、嗯。嗯，那么当日的简报会呢，也随之由五点改为到六点半进行。那记者们现在尚，哎、呃，之前是尚未拿到检测结果的。嗯，啊、呃，那根据报道呢，总统特朗普至少已经进行了两次新冠的检测，那当中一次是给记者使用的快速检测。白宫表示说，总统的两次检测现在目前的结果都呈现了阴性
1: 。嗯，那白宫也是在上周也是。呃，表示了任何呢，呃，计划跟特朗普总统和副总统彭斯有过呃有近距离接触计划的这样的人啊，都将会先接受新冠检测。但是目前呢，还不知道给记者做检
0: 测是否会成为白宫的一个新常规了。嗯,嗯那么再来看一下参议院民主党人啊，有关于共和党领袖麦克奈尔提出的一项法案的这个呃态度。那现在根据 CNBC 报道呢，呃，现在参议院民主党人是在周四阻止了这一项法案。那这个法案呢，主要是在为受新冠疫情影响的小企业再提供两千五百亿美元的额外贷款。那众议院的议长佩洛西对此表示呢，共和党人提出的纾困法案必须要包括帮助弱势
1: 群体的条款。没错。那么，呃，其实，在参议院多数党领袖麦康奈尔呢，是试图以全票通过这项法案，但是来自马里兰州的一位民主党人，呃，国会参议员卡丹反对了这个要求啊。在卡丹拒绝为该法案投赞成票之后，他称麦康奈尔这个通。通过法案的举动是政治噱头，那这个卡丹，呃，他是投了反对啊。那来自马里兰州这个民主党人的国会参议员克里斯霍伦也试图通过一项民主党的修正案，但是麦克奈尔呢否决了这个修正案。那参议院呢将会休会，一直到周一，就是各各出了一个修正
0: 案，然后双方都。否
1: 决了，嗯，都没通过。但
0: 是现在呢，民主党人是在此前就呼吁国会要新一轮经济刺激法案当中应该要加入一项基金。那这个基金呢，是会为新冠疫情中的一线人员去提高薪酬。但是参议院民主党领袖舒默在周二表示呢，除了医院的工作人员之外，这笔资金还将会用于为呃运输工人、司机和杂货店的店员提高薪酬
1: 。嗯，好，另外咱们接着来关注一下咱们总统特朗普啊，他。准备宣布说要建立第二支新冠病毒特别工作组，这个是 C N N 的消
0: 息来源啊。那工作重点呢将放在重启国家经济上。嗯，那一提到经济的话呢，像我们美国的财政部长姆努钦，还有国家经济委员会的主任库德洛这两个人啊，其实是一直在研究如何去重启严重受挫的美国经济上。但是现在最近几天呢，内部和外部的顾问已经是呼吁总统要正式组建一支独立的工作组来去简化流程，专注就是。用于重新开放经济，那可能呢这支队伍将不限，不仅限于政府官员啊，包括像一些、嗯、呃高盛。高盛资深银行的银行家，还有像这个呃经济学家，甚至著名运动员等等这样的人物，其实都受到了广泛的关注。呃、嗯嗯，
1: 其实呃，其实特朗普总统他们在呃团队当中举举行了几次会议啊。现在呢，这个团队建议啊，即使经济呃无法在五月一号全部重启，但是至少政府应该出一个预估的时间表才可以。但是大家现在对于呃政府的疫情的应对措施啊，根据 NBC 的最新民调显示呢，呃，好像不是。是那么的满意啊！通过对总统的支持率回落到百分之四十五，可以看到啊，另外有民调显示说，大部分的美国民众不赞同特朗普处理新冠肺炎疫情的方式、嗯。这
0: 个跟前几天的这个民调显示出来结果是截然不同的啊！嗯、因为在四月一号当天升到了他整体的这个历史最高水平是百分之四十七点四的时候，呃，大部分的民众其实对于特朗普处理这个呃疫情的这样的措应对措施还是表示非常满意的啊、呃。但是现在呢，呃，看起来的话。还是这个有回落啊！现在目前九号的支持率百分之四十五点二，是和他在二月初的支持率是持平的状态。但是实际上，特朗普呃
1: ，虽然说他的支持率的高度啊，应该算是历届美国总统里面算最最低的了，但是他的最低的支持度都没有低过百分之四十，或者说他的是、嗯、呃基本反正还是蛮稳定的，对，非常稳
0: 定的、啊。对<笑>回到加州新闻，那也是由于近一周以来啊，大洛杉矶地区呢也是持续的降雨，那各地的降雨量是纷纷打破了各个城市近。数十年的四月的降雨记录，那很多像呃有很多人、啊、会担心啊，这个对于长者和孩童的这个身体抵抗力会不会因为气候潮湿和气温下降而造成更为消极的影响呢？那对此呢，国家气象局预报员也表示说，降雨最终会在周六停止，那么下周呢开始呢，气温将会逐渐的回升到正常的水平。嗯嗯，对，那也是呢。由于近年也呃这一股呢是来自于太平洋的低气压气旋是在洛杉矶附近徘徊，所以才会有导致各地雨量升高和气温下降的这样的情况。嗯，但是基于目前的气象数据呢，之前一周的降雨其实还没有造成很严重的洪水问题啊。呃，一直截至到九号，大洛杉矶地区呢各县其实都还没有发布过洪水的预警。但是也是不过由于去年的山火导致很多的山地植被被破坏，所以呢会有出现小规模的泥石。滞留的可能，所以说各县居民呢，大家也不要到靠近山体的地区啊出外出活动
1: 、嗯。嗯，那大雨刚过呢，飞雪又来了。近日在深盖博古的山区是突降大雪。那么根据国家气象局的报告呢，在六千五百尺海拔的地区，降雪量可能会达到六到十二尺。嗯，那气象局表示呢，五号公路上暴雪导致的路面湿滑，已经对当地的交通造成了一定的麻烦。所以说，我们提醒居民住在附近的人呢，注意路上的积雪，并且驾车出行必须要使用防滑链。没错。嗯，而且、嗯，呃，未来的。呃，导致的这样的可能会导致爆红这种现象，因为现在降雪的量也在增增多哈。那在未来几天呢，在近日降雪和积雪融化的双重影响之下呢，各地出现这种爆红的可能性也在增加。嗯，
0: 好，那咱们再来看一下啊，从今天开始啊，有一个新的这个法呃，应该算是措施吧，要即将生效了。那洛杉矶市长贾西提呢，也是宣布，从四月十号开始，所有的市民外出购买杂货或者是看医生等造访与。生活必须有关的商店和服务的时候呢，都要戴口罩，或者是遮遮掩口鼻的围巾等等，来去保护职场的员工，减缓新冠病毒的传播。那么，像从从事生活必需物品行业的员工呢，也同样都需要戴口罩工作，并且呢，雇主是有责任去提供给员工口罩，或者是补贴他的口罩费用。如果说违反此规定的话，企业也将会面临罚款。没错，那这
1: 个是从七号就开始通知大家，希望在呃八号、九号这两天是一个缓冲。期啊，那从今天开始就正式的开始要呃，提出这的规定。但是呢，另一方面，洛杉矶县截止到目前为止啊，只建议民众是外出时要戴口罩或者是遮盖口鼻的东西，但是并未使用强制这个字眼。但是不管是洛杉矶市还是洛杉矶县，都不建议民众购买 N 九五的口罩，以免影响
0: 医疗人员保护个人配备的来源。嗯，嗯是的。那再来呃，关注一下呢，像停靠在洛杉矶的仁慈号的一舰上最新的消息。那根据海军官员。在本周证实呢，仁慈号意见上一名工作人员新冠肺炎病毒检测是呈现阳性反应。目前这一名呃工,呃工作人员已经被撤离下船。嗯，那这是根据圣地亚哥联合论坛报报道呢，海军第三舰队的发言人法奇呃指出说，这一名呃感染的工作人员、呃、呢是先被隔离在船上，然后很快就被转移到离船设施继续隔离。没错，那法奇也同时强调呢，在
1: 这个仁慈号或者是慈悲号啊，这个整个这个医疗建议上面的这个。感染的工作人员，他并没有跟病人接触过。那与其接触过的船员当然是被隔离了。但是他为什么会感染，现在还不知道这个源头在哪里啊？嗯，是的。那
0: 和之前抵达纽约的“安慰号”的意见上也才刚刚传出一个工作人员被感染啊。但是和“仁慈号”不同的是呢，呃，纽约的“安慰号”上船之前呢是不需要患者先进行过病毒筛检的。对，那也是呢，由于像很多这个航母啊，或者是这个军呃医疗舰上面的这个空间实在是非常有限、啊。啊，所以说这个船员用餐、嗯、还有睡觉的工作区域都相隔很近，所以说呢，在保持社交距离这一个方面的话，对于遏制病毒传播方面是面临着非常大的挑战了。嗯，好，咱们把目光转移到国际方面，首先来关注一下欧
1: 洲啊。那欧洲的联盟财长呢是呃在稍早的时候达成了一个五千亿欧元的纾困的协议。那原先坚持纾困必须要求附带条件的荷兰，最后立场软化了，也是在最最终也是跟
0: 各国的财长也是同时达成了这样的协议啊，嗯，是的。那么像这一次呢，是以荷兰为首的这个呃北部比较保守的这个派别呢，和意大利、啊、相对来说是比较开放的派别呢，终于是在疫情延烧之际提出了这一项呃这个呃最终是敢嗯。呃打破了僵局，达成了协议啊、嗯！对啊，那现在呢？欧元主席、呃、欧元集团的主席，同时也是葡萄牙的财长的沈德诺啊、呃，在会后之后呢，他有讲过说，我们的公民要求一个可以保护欧洲啊，我们今天做出的回应，包括几周前似乎还不太可能的一个大胆的提案。嗯，不过呢
1: ，欧盟财长啊，还是将意大利跟西班牙还有法国提出的联合发行债券的这个计划呢，暂时搁置到一旁了。呃，在德国的反对之下呢，欧盟财长决定将这个。暂称为冠状病毒债券的提案交由本月
0: 稍后举行的欧盟领袖峰会来研究。嗯嗯，那现在还要再说一条好的消息啊！嗯、那前几天呢，英国首相呃约翰逊是因为呢转入到了 ICU 病房，也是牵动着全球人民的心。但是呢，好在是在昨天的时候，英国首相约翰逊因为呃转到加护病房之后呢，在唐宁街在昨天晚上的时候表示啊、呃，约翰逊的病情稍微有些好转，已经从 ICU 转到了普通病房。这个应该。是呃，全全英的呃，所有的民众好消息，对，非常想看
1: 到的。<笑>但是现在我刚<笑>早上看到一条说，英国可能在拟定说会延长这个呃隔离期。那英国的民众这一次的态度跟上次就完全不一样，嗯、有九成是同意的这种感觉，就大家觉得说延长是对的，是好的。是的，可能也
0: 是因为呢，嗯、这个呃，他们非常关心的这个首相得了这个病的话呢，让大家能有更多的这个警惕性啊。没错。好，另外咱们接着关注一下法国的唯
1: 一的一个航空。母舰，在意的航空母舰、啊、戴高乐号上面是检测
0: 出来有五十人确诊了新冠病毒肺炎。嗯，是的。那同时呢，也是根据国防部啊，是并没有透过声明表示，到目前为止对病毒呈阳性反应的五十人当中呢，没有人有健康状况恶化的情况。呃，但是同时另声明也是另外提到呢，说有三名水兵被以空中运输的方式撤离，这个叫预防性的撤离到了南法的一家军事医院。那这个呃，这个地方呢，这个城市。土伦呢是为戴高乐号的母港，嗯，另外咱们来把
1: 目光转移到亚洲来看一下日本，日本原定于在十九号举行的一个立皇嗣之礼呢，呃，向国内外宣告了这个呃要立这个呃秋小公文仁亲王啊是为皇位的第一顺位继承人，呃。但是受到这个疫情的影响啊，这个日本的官方长官菅义伟呢，在稍早的时候表示呢，政府拟将这项仪式延期举行了。嗯，是的
0: ，而且呢，这个立皇嗣之礼啊，是正朝着这一个延期的方向进行调整。那预计来说呢，政府可能会在下星期的内阁会议上正式正式的做出这一个决定
1: 。嗯，那其实呢，呃，这个决定这个日期是一方面啊，另外呢，是这个规模也可能也会有所改变啊。日本政府呢，之前就决定了要把这个仪式的规模缩减至。大概五十人。嗯、呃，但是目前看来啊，恐怕五
0: 十人这个规模也很难进行了嗯。嗯，是。那另外再来看一下韩国方面，那根据韩国中央防疫对策本部和大邱市十号报告的最新数据，当地时间九号的零点到十号的零点，大邱地区没有新冠肺炎新增的病例。那累计现在确诊的是六千八百零七例，这也是一个好消息啊，因为是大清一情、嗯、大邱的疫情爆发之后呢，首次新增病例降到零了
1: 。嗯，那这个距离二月十八号韩国大邱出现首。一确诊患者就是引发
0: 这个大爆发，已经过去五十二天的时间了嗯。嗯，是的。那之后在二月二十九号的时候呢，其实是大邱地区新增了七百四十一例确诊病例，也是到达了该地区在单日的新增峰值。那随后呢，新增数据也是出现了呃,呃，呈现了下降的趋势。嗯。嗯